0: A DIFERENÇA ENTRE OPINIÃO E FATO Olá, lindeusas e lindeusos, eu espero que vocês estejam bem. E hoje eu gostaria de trazer uma reflexão que eu venho pensando há bastante tempo já, mas cada vez mais com a prática da, da docência, me, me fez perceber o quanto a gente precisa sempre se observar em relação às nossas opiniões porque as nossas opiniões, elas formam as nossas crenças e aí o que acontece é que as nossas crenças guiam as nossas vidas como assim? ora, é só a gente fazer uma análise de como é a nossa vida o que que eu acredito, o que que é importante pra mim, o que que não é, em relação a tudo. E uma das coisas que eu sempre trago aqui, que é importante, porque a gente tem o livre-arbítrio de escolher aquilo que a gente queira ser, fazer, ter, pensar. Mas também não é um caminho fácil você assumir essa responsabilidade de tomar as rédeas da sua vida. Porque pode parecer muito mais fácil a gente entregar esse poder na mão de outras pessoas, né? Que é o que acontece. Às vezes a gente acha que a gente tá livre, mas a gente tá sendo governado por outras pessoas. E isso é uma provocação que eu faço aqui para que a gente reflita. E tudo isso tem a ver com opiniões e com fatos. Uh, com a, as redes sociais, provavelmente vocês já ouviram falar das fake news e as fake news elas são uma ferramenta que no mundo virtual elas refletem aquilo que já acontece na vida real né porque é a lei da correspondência as leis do caibalion elas não lei é lei né não falha se você parar para observar que na vida real existem é, notícias que se espalham a partir de uma opinião e essa opinião, ela não tem um fundamento. E aqui eu coloco, para que você transforme uma opinião num fato, é importante que você pesquise, que você vá atrás da informação. Tudo é informação. E na sociedade que a gente vive, existem disputas de informações, de discursos, que informam ou desinformam, no caso das fake news. E, e às vezes até no mundo da espiritualidade a gente encontra isso também. E é claro, né? Aí a gente olha, não, a pessoa tem o livre-arbítrio para escolher e ela tem a liberdade de expressão dela. Todos nós temos isso e isso são coisas pelas quais a gente é, deve muito valorizar porque houve tempos em que as pessoas não tinham o direito de expressar a sua livre opinião. Mas a questão de a gente... Questionar As nossas próprias opiniões É a gente questionar de fato Se tudo que a gente acredita Tem fundamento É um fato E como é que a gente faz isso? Se conhecendo Conhecendo o mundo Conhecendo como as coisas funcionam Tem uma frase que fala né, Que a gente não veio Para esse mundo a passeio Mas a maioria de nós está tão vivendo no naquilo que, que se chama Matrix, né? que, que acha que está que tudo certo como as coisas estão. Esse mês de novembro a gente conversa muito sobre a consciência negra e olha que ponto ainda estamos de algumas pessoas discordarem que a gente tenha que conversar sobre esse assunto no mundo tão desigual que a gente vive aqui no Brasil onde o racismo estrutural se colocou historicamente na nossa sociedade e isso é um fato, não é apenas uma opinião. É uma opinião justificada através de, de pesquisas, através de luta, através de sangue, sangue de pessoas negras e pessoas indígenas que viveram e que vivem nesse país. Então é importante, às vezes, a gente refutar algumas opiniões que chegam até nós. Quais são os fundamentos delas? Será que isso aqui é verídico? Será que essa fonte dessa notícia é confiável? Ou é apenas mais uma fake news? Porque no nível de convivência coletiva, se a gente não reconhece o direito, porque uma coisa é a gente dizer temos direitos iguais na teoria. Isso é muito bonito, porque o papel ele aceita qualquer coisa escrita ele não vai contestar mas como que é a prática o Brasil foi o último país do planeta Terra a abolir a escravidão e isso resolveu alguma coisa nossos irmãos e irmãs negros e negras e indígenas que posições que eles ocupam na nossa sociedade Muita gente às vezes fala, ah, isso é muito mimimi, isso às vezes é conversa do politicamente correto. E, e se a gente está discutindo isso hoje, é porque muitas pessoas lutaram por esse direito de discutir esses temas. Você pode discordar, talvez, de uma metodologia de um desses movimentos, mas o fato verídico e histórico... É que a gente vive, sim, uma sociedade racista, estruturada de forma racista. E para que a gente comece a mudar isso, as pessoas precisam conhecer esses fatos. E não apenas reproduzir recurso, é, discursos que vêm é, disfarçados de grandes verdades que confundem as pessoas. É muito mais fácil... De se governar um povo que vive na ignorância. Ignorando a sua história. Porque eu falo muito para nós aqui o quanto é importante a gente se conhecer. E se conhecer passa pela história de conhecer a tua situação histórica, a tua situação social, a tua situação política. Tudo tá interligado, nada é separado. Eu sei que tem muita gente que não gosta de falar de política. E a gente está realmente vivendo situações muito polarizadas na política e o ano que vem teremos eleições então assim, a gente já vai ter que se preparar para não adoecer quando a gente vai falar desses temas porque tudo isso é importante e tudo isso acaba cansando, né, porque vira uma guerra e aí a gente volta para aquela história a guerra começa onde? dentro da gente, né com os nossos discursos, então uh, por isso que é muito importante a gente distinguir o que, que é uma opinião do que é um fato e não só para esse tema que eu trouxe de exemplo desse mês de novembro do racismo mas de vários temas e às vezes as nossas próprias verdades que a gente conseguiu consolidar elas ao longo de estudos com fatos, né, com é, comprovações teóricas, a gente também pode colocar elas em foco para ver se se sustentam ainda hoje, porque as coisas mudam, é outra lei, é outra lei da natureza, né? Tudo se transforma. Então, às vezes as pro... a gente precisa até rever as nossas próprias opiniões que se formam que ficam cristalizadas na gente e viram crenças, né? E a gente tem as crenças positivas e as crenças que nos limitam. Porque, por exemplo, uma pessoa racista, ela não, não traz às vezes para consciência, mas ela não consegue se relacionar com uma pessoa de outra raça, de outra cor. E isso, na vida dela, pode né? não significar alguma coisa no nível que ela... Como ela não racionaliza aquilo, não vai significar algo importante, mas num nível inconsciente, essa pessoa se limitou e pode ter perdido talvez o grande amor da vida dela por não ter olhado para essa outra raça. Por quê? Porque ela era racista e não sabia. É claro que eu estou falando uma, um exemplo aqui, generalizado, sobre a questão da raça, mas existem... É, Cada caso é um caso também. De todo modo, o importante é que vocês percebam, o que eu estou querendo trazer aqui como mensagem, que a gente precisa sempre ficar atento aos fatos e às opiniões. Até isso que eu estou falando para vocês aqui. As duas coisas às vezes se confundem. E não tem problema que você tenha uma opinião e você não saiba justificar ela profundamente, mas coloque ela em xeque para ver se isso realmente procede na prática. Ah, porque toda mulher não sabe dirigir. Toda mulher no volante tem até uma frase que fala, né, é um perigo constante. Isso é uma opinião que virou uma crença e essa crença ela é separatista porque ela coloca as mulheres num nível de que essas mulheres jamais vão conseguir dirigir e você sabe que isso no nível do inconsciente coletivo atinge mulheres que ficam com medo de dirigir eu passei por isso e essa é uma crença que eu preciso superar ainda em relação a essa opinião que foi por tanto tempo colocada na sociedade, que por mais que no nível racional eu tenha consciência de que isso não procede, quando eu vou tentar a prática eu não consigo fazer. Aí rola uma limitação a nível individual e a nível coletivo. Vocês percebem como tá tudo interligado? E claro, também a gente falando, né, é uma coisa... Parece muito óbvio assim, mas às vezes a gente demora para perceber as ligações das coisas que a gente fala, que a gente vive, que a gente pensa, mas por isso que fica esse convite hoje para que a gente comece, se a gente não faz ainda, e se a gente faz que a gente continue sempre atento e fazendo essa distinção. Isso aqui é um fato ou é uma opinião? Eu consigo comprovar isso, isso aqui, porque geralmente, agora trazendo mais para o lado de pensarmos enquanto coletividade, se a gente percebe que é algo que vai prejudicar alguém, talvez não seja um fato, um fato agradável. Talvez não seja um fato que, que, que faça sentido dentro dessa ideia de nos, nos unirmos. Porque às vezes eu posso, inclusive, também colocar um fato que vai me colocar em guerra. Será que isso pode ser agradável para mim? Vamos questionar também. Que fatos que me fazem ir em direção ao encontro do outro, ao invés de ir de encontro ao outro? Porque quando eu vou ao encontro, eu estou me juntando. E quando eu vou de encontro, eu estou indo contra. De, batendo de frente com a outra pessoa e aí se eu vou bater de frente com a outra pessoa é porque ela é a minha inimiga e se ela é a minha inimiga eu preciso eliminá-la e se eu preciso eliminá-la eu ainda estou na matrix da separação de que somos todos separados então não me importa se eu matar o outro não vai fazer diferença eu vou ser um, um, uma vencedora porque eu matei o, o meu inimigo né é assim que se, forma, que se formou a nossa sociedade, essa ideia de diferença, de separação, os melhores e os piores, que vença o melhor, é sempre assim que se fala, até que ponto esses fatos são prejudiciais ou saudáveis para a nossa saúde, para a nossa vida e para a nossa evolução? É muita coisa para pensar, né? Vou deixar para vocês, jogar essa bola para vocês, para que a gente reflita entre os nossos fatos e as nossas opiniões. Quem somos nós? Quem estamos? Onde somos? Onde termina e onde começa tudo isso? Um beijo no coração de todas e todos.